0: In China houden ze zich ook alleen bezig met marketing en verkoop en after sales support. Al onze RD vindt plaats in Europa.
1: Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 7. In deze podcast spreekt Guangxi-voorzitter Lilian Kranenburg met Lucas Noldus, oprichter en CEO van Noldus Information Technology uit Wageningen, wereldspeler in software die beweging, gedrag gelaatse en nog veel meer kan meten en analyseren. Lucas is tevens bijzonder hoogleraar Behavior, Information Technology and Innovation aan de Radboud Universiteit. Ook spreekt Lilian met Take Manning, Innovatieraad Nederlandse ambassade in Beijing, die onder andere Nederland als innovatieland in China promoot en allerhande missies en bijeenkomsten organiseert om mensen met elkaar in contact te brengen.
2: Welkom Lucas en Take. Take, als ik met jou mag beginnen. Uh, je werkt al ruim vijf jaar op de Nederlandse ambassade in Beijing en zit als spin in het innoverende web van technologiebedrijven en staat aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen die kunstmatige intelligentie benutten. Dankzij het plan Made in China 2025 weten we dat China een grote nadruk legt op innovatie. Kan je iets vertellen over de Nederlandse innoverende bedrijven die actief zijn in China en China uh, wat voor soort Nederlandse bedrijven staan vooraan in de rij om hun kennis in deze markt te toetsen en te delen? En in welke sectoren blinken vooral Chinezen uit in deze innovatie? Drive?
3: Ja, ten eerste dank je wel voor de uitnodiging om uh, hier te spreken. Ik zal mijn best doen om je vragen te beantwoorden uiteraard. Uh, er zijn heel veel bedrijven met activiteiten in China, variërend van verkoop tot productie. In hoofdlijnen, en dan bedoel ik het echt op hoofdlijnen, zijn er drie redenen om hier actief te zijn, denk ik. Bedrijven die hier produceren voor de lokale markt. In tweede instantie bedrijven die gebruik maken van de betrekkelijke lage loonkosten waar we ook nog een aparte podcast aan zouden kunnen besteden. De logistiek en de waardeketens om te produceren voor de wereldmarkt. En in derde instantie bedrijven die gebruik maken van Chinese kennis om hier nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. En het draait uit het ene het andere zeker niet uit. Je kunt hier als bedrijf zitten met meerdere doelen. Maar wat het wel aangeeft is dat het dus een heel breed spectrum is. Van kassenbouwers tot high-tech equipment producenten. En van bedrijven die hier dobbelstenen sourcen die je aan de achteruitkijkspiegel kunt hangen. Tot aan chipontwerpers. En in al deze sectoren en nog veel meer zijn wel bedrijven te vinden die hier R&D activiteiten hebben. En met een eigen vestiging, zoals bijvoorbeeld Philips, of wat meer op afstand, via bijvoorbeeld samenwerkingen tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen. Om daar nog iets over te zeggen: alle Nederlandse universiteiten hebben samenwerkingsverbanden met Chinese kennisinstellingen. Veel op het gebied van innovatie. Het heeft nagenoeg evenveel investeringen op het gebied van innovatie als de hele EU bij elkaar. Per euro is het nagenoeg hetzelfde, Dan zit je zo rond de 500 miljard dollar. En die uitgaven groeien ook nog eens een keer met 10% per jaar in een economie die tot voor kort althans ook nog eens een keer hard groeide. Een percentage van BNP is China inmiddels zelfs groter dan de EU met een, met een R&D percentage van 2,14%. En anders dan in Nederland, anders dan de VS en wellicht anders dan je zou denken, wordt het overgrote deel van, van de R&D door bedrijven gedaan. In de grootte van 80%. Dit betekent dat de nadruk heel sterk ligt aan de D-kant en dan vooral aan de B2C-kant. Chinezen staan doorgaans heel open voor nieuwe technologie en hebben een hele grote hang naar gemak. Dus alles wat daarin kan ondersteunen wordt echt met open armen ontvangen. En dat heeft zijn weerspiegeling in waar je sterktes ziet in China op innovatievlak op technologievlak. Dat zijn onderwerpen waar Chinese bedrijven al commercieel ook in uitblinken zoals e-commerce, AI, Chemie en alles wat grootschalige productie met zich meebrengt. Ze zijn wel over het algemeen goed om in het kennis die buiten de eigen muren is ontwikkeld, te vertalen naar commercie. China is als land nog vrij zwak in meer fundamenteel onderzoek, zeker vergeleken met de R&D-investeringen. Er is evenwel enorm veel talent dat, zeker nu, op zoek is naar leuke uitdagingen.
2: Dat is interessant wat je zegt over China veel groter is in de R&D dan de EU. En dan vooral op de D. Hè? En vooral door bedrijven aangezet. Ja. En die nieuwsgierigheid vooral naar technologische ontwikkelingen. Ook om het gemak te dienen. Dat vind ik toch wel heel interessant om te horen. En het, jouw voorstel om het nog eens een keer te hebben over loonkosten, podcast, die, die, die knoop ik in mijn oren. Dat wil ik je ook nog vragen dat gedurende deze coronacrisis uh, hebben we veel kunnen vernemen over allerlei nieuwe detectie-apps. Die ontwikkeld zijn om besmettingen op te sporen. Maar naast deze apps horen we ook over innovatie in zelfservice um, en zelfs zelfrijdende auto's. Uh, kan je daar iets over zeggen? Hoe eigenlijk de innovatieve ontwikkelingen dankzij corona in een stroomversnelling zijn gekomen?
3: Nou, Beginnend met uh, de detectie-apps uh, zijn eigenlijk... Uh, Mini-apps die in de grote hoofdapps van uh, Tencent en Alibaba draaien. Deze zijn enorm snel, in, binnen enkele dagen gelanceerd door, uh, door de grote uh, e-commerce giganten. En zij hebben daarbij handig ingespeeld op het feit dat hun apps al alle telefoons draaien, zo ongeveer. En dat er dus geen extra download of geen extra activiteit nodig was om ze in handen van de burgers te krijgen. Dat maakt dat ze allebei een hele forse gebruikersgroep hebben. Van Tencent Health App weten we dat er 900 miljoen gebruikers zijn. Van de Alibaba Health App hebben we geen cijfers, maar dan moet je ongeveer in dezelfde orde denken. Welke informatie deze apps precies verzamelen is niet bekend. We weten dat ze positiebepaling op basis van de contacten met de telefoonmasten eh, combineren met positiebepaling op basis van GPS en op basis van de contacten die telefoons leggen met, uh, met openbare wifi-netwerken. En we weten dat ze daarnaast ook uh, contacten leggen met, uh, met de overheidsdatabases uh, waarin reisbewegingen worden geregistreerd. Want hier in China kun je alleen maar de trein of uh, een vlucht nemen als je je ID laat zien en dat wordt ook geregistreerd. Maar we vermoeden dat ze ook kijken naar zaken als, uh, als e-commerce gedrag. Heb je bijvoorbeeld het laatste paar weken paracetamol besteld, nou, dan zou daar een gevaar uit kunnen, kunnen komen. En ze worden vooral gebruikt om uh, mensen aan te zetten om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en, en uh, risicogedrag te vermijden. Um, ik denk dat de corona-apps in de huidige vorm in ieder geval weer zullen verdwijnen naarmate de infectiegevaren um, achter de horizon verdwijnen. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat andere ontwikkelingen inderdaad in een stroomversnelling zijn gebracht door, uh, door de ziekte. Ik noem maar een voorbeeld, de online supermarkt bestond al. Maar je ziet dat het gebruik ervan enorm toegenomen is, doordat mensen letterlijk contact met andere mensen proberen te vermijden. Een ander voorbeeld is uh, het uh, online huisartsenconsult. Naar een ziekenhuis in China gaan was überhaupt nooit een pretje. Uh, maar tijdens de epidemie voelde men het als ronduit gevaarlijk. En je ziet dan ook dat systemen zoals Pingang the Doctor, dat is een AI huisartsen-systeem, de afgelopen maanden ruim een miljard keer is gebruikt. Hetzelfde geldt voor automatische delivery systemen. Ze werden al getest voor de crisis om het tekort aan de arbeidskrachten om te vangen. En ja, die worden nu met de crisis waarbij contact met mensen uit de weg wordt gegaan, nog eens extra aangezet en versneld.
2: Mooi is dat, deze... Ontwikkelingen, hè? want je zegt eigenlijk dat er een versnelling is van een reeks ontwikkelingen die eigenlijk al in gang gezet En um, mensen kunnen zich nu ook al na veiliger voelen door de ontwikkeling van verschillende apps en systemen ja. en bewegingen. Dat is
3: wat ja, je zegt. en in de aanvulling, je ziet dat, uh, dat de nadruk op die, van die innovaties ligt uh, op de terreinen waar China, Chinese bedrijven sowieso al sterk waren.
2: Ja, Lucas, dan wil ik graag naar jou toe gaan. Want jullie opereren wereldwijd. En één van jullie kantoren is sinds 2009 in Beijing gevestigd. Jullie ja. software wordt gebruikt om onder andere emoties in gelaatsuitdrukkingen waar te nemen. Hoe wordt dit toegepast? En heb je hier een paar voorbeelden van om de luisteraar een beetje aan de hand mee te nemen? En welk gebruik is bij uitstek interessant voor de Chinese afnemers?
0: Nou, Lilian, dat doe ik met alle plezier. Een van onze programma's voor de studie van menselijk gedrag, genaamd FaceReader, wordt inderdaad gebruikt om gelaatsuitdrukkingen waar te nemen en te analyseren. En dat betreft eigenlijk bijna altijd een experimentele situatie waarin een proefpersoon, dus een vrijwillige participant, wordt blootgesteld aan een stimulus en de computer de affectieve respons registreert. Dat wil zeggen de verandering in gelaatsexpressie bij het waarnemen van die stimulus. Die stimulus is bijvoorbeeld het gezicht van een andere persoon. En wat die persoon doet of zegt. Denk aan onderzoek naar moeder-kind interactie. Of arts-patiënt interactie. Of een plaatje of een videoclip. Denk aan een productontwerp. Of een reclamefilmpje. Of een bioscoopfilm. Of een digitaal product. Bijvoorbeeld een website of een mobiele app. Of voedsel of drank. En doorgaans is het doel dan om de mentale toestand van de mens te doorgronden. En dan zijn er gebruikers psychologen, psychiaters, medici of, of voedkundigen. Of om het product te verbeteren. En dan zijn er gebruikers industrieel, ontwerpers, ergonomen of productontwikkelaars. En al deze toepassingen komen we tegen in China. En je vraagt van welke is bij uitstek interessant voor Chinese afnemers. Nou, als ik er één zou moeten noemen, dan is dat onderzoek naar de emotionele effecten van cosmetica bij vrouwelijke consumenten.
2: Misschien kunnen we daar ook nog een keer een podcast aan wijden. Lijkt mij wel interessant.
0: Ja, daar moet je wel beeld bij toevoegen, dan ziet het er toch nog leuker uit.
2: Ja, dan kunnen we kijken of we dat van elkaar krijgen. Ja. In de media en politiek wordt steeds vaker melding gemaakt... van de toenemende spanning op het gebied van handel en kennisuitwisseling... tussen China enerzijds en Nederland en Europa anderzijds. Jouw bedrijf, Lucas, heeft zelf ook last gehad van negatieve publiciteit... hier in de Nederlandse pers. Met name over de verkoop van een softwarepakket... aan een overheidsinstituut in Beijing... Dit heeft ertoe geleid dat jullie nu een nieuwe sales policy hebben, waarin is vastgelegd wat het bedrijf aan wie verkoopt en onder welke voorwaarden. Kan je toelichten wat er eigenlijk gebeurd
0: is? Uh, ja, dat zal ik doen. Het, de, de tweede helft van 2019 was een, een spannende, innoverende, maar ook heel erg leerzame periode. In juli 2019 verscheen er een artikel in een online krant, De Correspondent, Waarin een verband werd gelegd tussen onze face-reader software, massasurveillance en onderdrukking van de Uiguren in de provincie Xinjiang. Nou, daar schokken wij natuurlijk van, want onze software kan dat helemaal niet, is daar niet door de staat ook niet op gericht. En dat zou ook helemaal in strijd zijn met onze missie als onderneming. Wij maken namelijk tools voor het meten van gedrag, want het en welzijn, met als doel om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven, aan een betere wereld dus. De suggestieve beweringen van die journalist van de correspondent zijn later notabene klakkeloos overgenomen door gerenommeerde media zoals de Volkskrant, Nu.nl en het financiële dagblad. En er werden zelfs kamervragen gesteld waarin mijn bedrijf werd neergezet als een exporteur van surveillance software en ondersteuning van repressief beleid jegens minderheden in China. Nou, dat was gewoon te gek voor woorden. Daarop konden wij niet zwijgen en ben ik met de betreffende auteurs en met de Kamerleden die die vraag hadden gesteld in contact gekomen. Of, althans heb ik het contact gezocht en met de heb ik het ook gekregen om hen uit te leggen hoe onze software werkt, zodat we het publieke debat kunnen voeren op basis van feiten in plaats van fictie. De FaceReader, dat is een programma gebaseerd op AI-algoritmes, is Helemaal niet geschikt voor surveillance of identificatie van burgers, om allerlei redenen. Zo zitten wij niet in de gezichtsherkenning. Facehieren herkent geen mensen, het herkent alleen gelaatsexpressies. expressies. Zo'n programma weet dus niet wie er voor de camera staat. En het is ook heel specifiek ontworpen voor laboratoriumstudies met één proefpersoon in een onderzoeksomgeving. Het is dus technisch helemaal niet mogelijk om dit programma in te zetten voor massale surveillance in de publieke ruimte of straat dus. Nou, die publicitaire commotie heeft ons wel aan het denken gezet en ons gestimuleerd om proactiever te communiceren over waar onze software voor gebruikt wordt en ook waar het niet voor gebruikt kan of mag worden. En dat heeft geleid tot een ethische paragraaf op onze website en een verkoopbeleid waarin we hebben vastgelegd onder welke voorwaarden wij Artificial Intelligence Software, die biometrische informatie verzamelt en verwerkt, en daar horen laatste ook toe, verkopen aan instanties op het gebied van defensie en openbare veiligheid. En een procedure voor onze verkopers, waarin is vastgelegd hoe ze dit beleid in de praktijk moeten uitvoeren. Nou, die procedure om, valt onder meer een end-use statement, een verklaring over de toepassing die de klant moet verstrekken en die door onze directie moet worden goedgekeurd voordat wij overgaan tot het uitbrengen van de offerte en de feitelijke levering. Dat beleid hebben we opgesteld in overleg met experts op het gebied van communicatie en ethiek met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en met onze ambassade in Beijing. Take is daar zelf ook bij betrokken geweest als reviewer. Dat heeft heel goed gewerkt. Later in het najaar van 2019 heb ik de kans gekregen om mijn eigen verhaal te doen in interviews in het FD en de Gelderlanden. En sindsdien is het gelukkig weer rustig op dit voet.
2: Nou, dat is dus een hele vervelende situatie voor jullie geweest en had potentieel ook nog zo schadelijk kunnen zijn. Maar jullie hebben je verkoopbeleid er goed op kunnen aanpassen en zelfs kunnen versterken. Uh, het heeft dus ook iets opgeleverd. Dat is wel fijn om te horen.
0: Absoluut, absoluut, ja.
2: Ik hoop wel dat er excuses gemaakt zijn.
0: Nee, die zijn geen excuses. Ja, ja, ja. De, de Tweede Kamerlid van GroenLinks en de auteur van het Financieel Dagblad. Die hebben allebei hun excuses gemaakt.
2: Oh, dat is fijn om te horen. Ja, dat is goed om te horen.
0: Een persoonlijk bericht.
2: Mooi. Dat, dat was prima. Taken. Uh, het huidige klimaat is sterk gepolitiseerd geraakt. Dat, je, je hebt het ook net eigenlijk kunnen horen aan, aan wat Lucas allemaal vertelt en zijn ervaring. Wat zijn de consequenties van de nieuwe richtlijnen vanuit zowel Den Haag als Brussel voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven?
3: Ja, um, het, uh, het is uh, geen geheim. Samenwerking met China, in welke vorm dan ook, staat de afgelopen paar jaar heel prominent op de politieke agenda. Um, er is een besef ontstaan dat China een eigen agenda heeft. Het wil economisch en technologisch zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland. We weten dat China actief de eigen kampioen promoot. Eh, op eigenlijke en helaas vaak ook op oneigenlijke wijze. En buitenlandse partijen in de eigen markt beperkingen oplegt. Een agressieve industriepolitiek voert dus. Het heeft andere waarden dan, uh, dan Europa. Uh, de Chinese regering spreekt bijvoorbeeld vrij openlijk over het streven naar civiel-militaire fusie. Waarbij de private sector dus uh, de verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan defensie. Uh, Universiteiten hebben als uh, staatsorganisatie daarin zo mogelijk een nog grotere rol. Uh, de media hebben uh, leveranciers van beste bedrijven getrafeerd die helaas gebruik maken van uh, gedwongen arbeid van minderheden. En de Europese Commissie heeft China zelfs als systeemrivaal bestempeld. En de retoriek uit de VS, die overigens eigen industriepolitieke belangen heeft, wakkeren de vlammen extra aan. In dat licht kun je verwachten dat bedrijven die zaken doen met China onder een vergrootglas komen te liggen. Desondanks is China nog steeds een interessante markt. Waar het mogelijk is om met bona fide counterpart te werken. En uh, waar je als bedrijf, Nederlands bedrijf, bovendien goed kunt verdienen. Ik denk dat uh, net als Lucas heeft gedaan, het belangrijker is geworden en nog belangrijker zal worden om je te verdiepen in je counterpart. Uh, wie is het? Uh, waar komen zijn spullen vandaan? Waar gaan de spullen die jij hem verkoopt naartoe? En ook uh, welk belang heeft de Chinese overheid bij dit bedrijf of uh, meer in algemeen bij deze sector? Je zou kunnen zeggen dat het kortom nog belangrijker is geworden om kritisch te zijn.
2: Ja, dan wil ik graag aan jullie beiden nog vragen. Um, bedrijven moeten nu voortaan laveren tussen het beschermen van de eigen kennis en het afzetten van hun high-tech producten in China. Welke stappen kunnen ondernemers zelf zetten om bij te dragen aan een gezonde interactie tussen Nederland en China? Misschien Lucas, begin ik bij jou?
0: Ja, de, de, in onze business is uh, kennisbescherming betrekkelijk eenvoudig. Wij leveren alleen de software applicatie en niet de broncode aan onze klanten. En sluiten dus daarbij voorbaat uh, het kopiëren van de, de IP mee uit. Onze medewerkers in China houden zich ook alleen bezig met marketing en verkoop en after sales support. Al onze R&D vindt plaats in Europa. En dit geldt zowel voor onze software als de hardware producten. Dus ook het ontwerp van elektronische schakelingen. Ten aanzien van de toepassingen van onze producten eh, adviseer ik ondernemers om de discussie daarover met de media vooral niet uit de weg te gaan, maar actief deel te nemen aan het publieke debat. En indien dat zoals bij ons resulteert in een goed doordacht beleid en een verantwoorde werkwijze, dan kom je daar gewoon sterker uit.
2: Heb jij daar iets aan toe te voegen, denk ik? Taken?
3: Uh, ja, ik zou willen zeggen dat het beschermen van de eigen kennis altijd belangrijk is geweest uh, in, in alle sectoren. En ik denk niet dat dat wezenlijk veranderd is. Uh, in zekere zin wordt het op dit moment in China steeds makkelijker om je kennis te beschermen. En in de meeste gevallen, in de meeste sectoren, zijn geen joint ventures meer verplicht. En in China zelf wordt IP beter beschermd dan ooit. En je kunt zeggen dat, dat de wetgeving redelijk op orde is. Het lijkt vrij sterk op de IP-wetgeving die we in Europa hebben. Kennis over IP hier groeit ook. En er zijn zelfs uh, gespecialiseerde rechtbanken. En die rechtbanken hebben we laten zien ook uh, vrij objectief te zijn in hun oordeel. Ja, er zijn nog steeds uitdagingen. De sancties op het schenden van IP-recht zijn te laag. Het afdringen van de oordelen van de rechters laat nog te wensen over. En nog belangrijker, wat mij betreft, is dat de objectiviteit van die rechters uiteindelijk, hoe vaak het ook goed gaat, altijd een open vraag blijft. Aangezien de rechterlijke macht hier ten dienste staat van de Communistische Partij. En met andere woorden. De rechtbanken zijn objectief zolang het de belangen van, uh, van de communistische partij uh, niet raakt. En op een ander vlak, uh, wat mij regelmatig verbaast als ik Nederlandse bedrijven hier in China spreek, is het gebrek aan interne kennisbescherming bij de bedrijven zelf. Ik heb helaas een aantal keren gezien dat, uh, of gehoord dat ondernemers vertellen dat medewerkers met de blauwdrukken van de technologie het pand hebben verlaten en bij wijze van spreken aan de overkant van de straat een eigen bedrijf zijn begonnen. Dat soort basisbegrippen van, van beveiliging van informatie, daar valt volgens mij nog echt een wereld te winnen.
2: Dat is natuurlijk een heel goed punt, want dat is natuurlijk niet een goede manier om welk land dan ook in te gaan. En dan is China zeker niet een uitzondering. Dus goed beschermen van je eigen kennis is altijd belangrijk, ongeacht waar je onderneemt. Maar het is ook belangrijk om het gesprek aan te gaan, mocht er een keer een mening zijn over wat je in China doet, dat je ook het debat aangaat, zoals Lucas gedaan heeft. Ik zou jullie heel graag nog langer aan het woord laten, maar ik moet het hierbij laten. Ik zou jullie allebei heel hartelijk willen danken. Lucas Noldus van Noldus Information Technology uit Wageningen en Taken Manning Innovatieraad vanuit de Nederlandse Ambassade in Beijing. Heel
1: hartelijk dank.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Alle beste. Ondernemers die technologisch innovatieve producten en diensten ontwikkelen en vragen hebben over hun mogelijkheden in China, kunnen contact opnemen met Takemanning, Manning, innovatieraad op de Nederlandse ambassade in Beijing. Mail hem op manning.hollandinnovation.cn. Je luisterde naar het China Podcast Café, mede mogelijk gemaakt door Joel Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg, bestuursleden van Kennisnetwerk Quancy. Voice-over en montage door Voice-over House. Om terug te luisteren ga je naar www.guanshi.nl. Guanshi spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guanshi zeggen wij... zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo... en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!